0: kjekt å se dere. I dag måtte jeg ta for gardinen der ute, for eh, hvis det ikke er det jeg får, så ser jeg ikke dere som sitter der ute. Jeg liker å se folk, og det er ikke fordi jeg vil overse dere som sitter foran meg, men, men jeg synes det er godt å kikke på folk. Det er et og et halvt år siden jeg stod her sist. 3. mars, det er når de stengte allt då da talte på siste gudstjenesten. Øhm. Det måtte jeg sjekke opp, for noen spørte meg hvem som talte på siste gudstjenesten. Jeg, nei, det husker jeg ikke, faktisk. Og så stod det i kalendern og jeg fant det på, på nettau. Så det er på en måte for meg som er sånn klemmer, og litt sånn fysisk, ikke litt, som er ganske, ganske avhengig av fysisk kontakt, så har det jo vært et år i ørkenvandring, på mange måder nå skulle jag ju önska på alltså jag sa at lucky, skulle ha folk där på sidan kan skulle ha kommit in men men sån kan man ju köra men det det är ju lite sån uh, kan du kläm mig ich kan du på något moder när var lite spänd på lucky hör du lägga handen på mig när du ber for mig eller är du Det var kanske så lov. Jo det var för mig var det nydlig alltså måste si jag det. Eh uh, det, det har varit lite sån å oh, den nu här som eh uh, som mangler. Men så kommer gradvis tillbaka. Och det är så glad för. Det är fredigt gott att bara stå och se lite. Vad känner fälleskapet? Så tänkte på den när när den den sista sången där ledaren så bara sånt åh. Oh. Den kunde egentligen bara stå där i då. Den kunde egentligen bara stå där som på en mode det som du med skulle tegna i då. Han som gav allt. Jeg ønsker med livet mitt å opphøye han. Så vet du at det ikke alltid skjer, og jeg er ikke alltid for det til, men jeg ønsker det, for han har gitt alt. Og det, jeg håper jeg skal mer og mer ta dere inn i møte med Juber og Røtter, at jeg ta dere litt inn i dette i dag. Uh, ja. Skal dere reise der, alle sammen? Det er godt å strekke dere bittelitt, mens vi leser i to tekstene som er for dagen i dag. Sali er den som ikke følger lovløses råd og ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotter og seter, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvevisner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldig bli stående i domen og ingen synder i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de, de urettferdige er vei for å vil. Og det som er på en måte teksten min det er fra Johannes 16, vers 7-10. «Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort.» kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og vad dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens første er dømt. Gode far. Vi ber om at ordet ditt, og det du vil dele med oss i dag, det du vil si til oss gjennom mine ord og mine tanker, blir stående igjen. Alt det som er mennesketing og rare ting som jeg kommer på, bare blir liggende igjen. Men at vi, vi kan møte dig i ordet ditt i dag, god far. Det ber vi om. I ditt namn Jesus. Amen. Dersi gode og setter jeg tenkte i vår, så tenkte jeg når Håbe snart gudstjenesten er i gang, og så tänkte, jeg at hvis det blir spørt, og jeg, det er liksom sånn, eh, pastortimen de har spørt meg om å tale i gang i nye neds, så tenkte jeg at hvis det blir spørt igjen, så har jeg lyst til å om himmelen. Eh, ikke noe sånn, sånn eh, tanke om at jeg snart er der, men, men eh, litt mer sånn at, eh, mer sånn at jeg, jeg kjente på at jeg hadde lyst til å dele noe om himmelen. Og så er tema dypere røtter, så tenkte jeg, pff, hvordan passer dette inn med himmel og hele greia? Og så begynner de med salme 1, som er en salme som treffer meg midt. Si, noen sier det treffer meg midt i planeten, men det treffer meg mitt i hjertet. For i 2010, på den første mansviken vi hade, så er det en man som jeg har uh, stor tillit til, som kommer bort til meg, som sier han Svein Arne. Jeg tror jeg har noe til det. Vill du ta imot det? Så var ju heldigvis oss smart att jag sa ja till det. Och så hade med en samtale, och den eftermiddagen så eller den kul var ju kött på mig där då kväll. Den kvällen så så delade han med mig två ord som han trodde var till mig. Och så säger han Psalm 1. Den tror jag ska bli betydningsfull för dig. Den tror jeg du ska lära dig. Og en fase i livet der det var mange ting som skjedde, og det var en stor, egentlig en ganske stor omskiftning i, i mitt liv, i det som skjedde akkurat rundt i starten av 2010, så møtte Gud mig i salm 1. For jeg har en tendens til å fortelle meg selv tullete ting. Jeg har en tendens til at jeg, jeg har sagt det Karim mange ganger at jeg er jo en enkel man. Det, det er jo langt fra sannheden altså er jo så komplisert som, ja, det, det, det er jo til å bli reddet i ny og ned. kan lage konspirasjonsteorier om mange ting, og føle og tenke, liksom, av og som er bare får det ut. Og så ble salme 1 et våben for meg eller jeg, jeg er forferdelig dårlig på å sitere ting uten at. Så hvis noen av dere føler at taleren står her oppe og kan bibelvers etter bibelvers, så kan jeg si det kan godt være det gjelder for Magnar og Larki og resten av gjengen, men det gjelder ikke for meg. Jeg må, de, jeg må ha de skrevet ned. Og jeg må bruke Bibelen og finne dem på, på søgeappen, for jeg er forferdelig dårlig. Så når jeg skulle lære meg salmein, så måtte jeg ta ett og ett vers av gangen. Og så måtte jeg vers 1 og vers 2, og så var det vers 1 og vers 2 og vers 3, og så var det vers 1 og vers 2 og vers 3 og vers 4. Og så til slutt så sad det der. Og så opplevde jeg en fantastisk ting. Det var at når disse konspirasjonsteoriene mine, som er små i den store sammenhengen, det er ikke snakk om covid-vaksin eller noe, men så, sånne små ting som at jeg kunne være sjalu på ting Kari gjorde. Så kunne jeg bruke salmene. Og så, og erfarte det som står i Bibelen, det var som et våben. Og så brøy den noen tankerekker. Noen tankerekker som var i ferd med å styre livet mitt. For det at Guds ord, å vende tilbake til det, det var en hjelp for meg til å legge noen ting bak, til å kanskje strekke meg til å våge å gå videre. Og det var en enorm frihet. Og det var en enorm ting. Og så skjer det ting enda, som gjør at jeg kjenner at av og til så trenger jeg på en måte bare å trekke meg tilbake. Jeg trenger la Guds ord tale til meg. Ikke tenke tanket selv, for de er ikke alltid like smartere. Men la Guds ord tenke. Tenke de tankene for meg, og tale de til meg. Og det tror jeg er mye med dybere røtter. Det å våge å på en annen stemme sin egen. Det å våge å på en annen stemme enn den stemmen som er rundt oss. Så leste vi Johannes 16, et, 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 sånt, et, ganske, et sterkt avsnitt, et anderledes avsnitt. Og jeg, en av de tingene som, som stopper for det, er hva synd er. Hva er synd? Så hvis vi holder det oppimod, eh, eller det som vi leste, så sto det jo ganske tydelig at synd er at de ikke tror på meg. Og som må jeg tenke litt, hva er det jeg og jeg setter jo merkelappen på ulike ting som skjer. Ikke sant? Jeg setter merkelappen på ulike ting i livet mitt. Ulike ting i... Og det er jo enklere å sette merkelappen på andre. Og si det er synd, og det er synd, og det han gjør sånn, og hun gjør sånn. Og så møter ordet med at uh, syndet er at de ikke tror på meg. Og salm 1 sier jo også salige den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotter seter, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på Hans lov, dag og natt. Våre tanker er ofte som de leser i kjerkebønner her, synder mot deg i tanke, i ord og gjerning, og kjenner lysten til det ondene i mitt hjerte. Altså alle disse tingene som vi kan sette en merkelapp på, alle de tingene vi kan på en måte si «ja», det er, sånn, det er jo synd. Ja, det er det. Men nu er det tekster, og er det ordet, og er det Gud ønsker seg si til oss. Ønsker å løfte oss. Eh, Syndet er i bonde og grunn å forkaste vennskapet med Jesus. Å forkaste det vi sang om i starten. Eller rett før, ikke i starten, nå rett før jeg begynte å tale. Å forkaste Jesus. Det er det som er på en måte synder, som er utgangspunktet. Hvis vi går tilbake til skabelsesberetninger om vi møter Adam og Eva, så er det på en måte grunnsynet er, har Gud virkelig sagt? Så begynner de med egne tanker og egne forestillinger til å sig seg fra Gud. Det er mange resultater, synd. Det er mange resultater av det å vende seg vekk fra Gud. Og jeg ser deg i mitt liv ofte, og da er ikke spørsmålet å klare å på dig med et spørsmål, det er hen med, med dem og legge dem fra med henne. Prøver jeg å deale med dem selv? Eller tør jeg virkelig å legge dem på Jesus? Han som tar imot meg uansett. Han som tar imot meg uansett hvordan som jeg er Brudd i. Brudd relationen relasjonen mellom Adam og Eva og Gud var, var på en måte och vänner ser veck fra Gud och hans tanke, hans ord, hans önskan, hans dröm, hans längsel for oss. Han accepterar med det helt og fullt. Så det som det som gör hanses hjärte eller som som gör han får hjärtesorg, vad är det? Är ja, ju det när du och mig prövar dile med tingen vår själ og inte kommer till han med det, sånt som du och mig. For der står han, med sine sårmerkte hendene, åpen og klar til å ta imot oss. Så leser vi i Feserbrevet 1, vers 20, at og ved ham, altså ved Jesus, ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorda, det som er i himmelen, da skapte fred ved hans blod på korset. Så var er synd? Det er du besetter å vende ryggen til Jesus, og det han har gjort for meg av det. Det er det å prøve å få te å fikse de tingene i livet som du merker at du ikke klarer. Velge å ikke gå med det til Jesus. Velge å snu han ryggen. Jeg tror det er så viktig for oss i møte med mange, mange ting å tenke at Jesus er den som alltid står med åpne sårmerk av hendene for ta imot oss. Altid. I enhver situation, så er det nåde å få. Så er det nåde å få. Vad synd er å sig seg fra Jesus og fra det han har for oss O så skulle talsmannen den helgon fortelle oss hva rettferdighet er. Hva er rettferdighet? Og så sa han selv rettferdigheten det er at jeg går til far og dere ser meg ikke lenger. Jeg går til far og dere ser meg ikke lenger. Så ser meg litt inn i mot 1, og så ser meg at det passer inn i mot han er like tre planter med rennende vann. Det gir frykt i rett tid, løpet visste ikke, og alt det han gjør skal lykkes. Rettferdighet er jo et ord vi hører ganske ofte, eh, snakket ut at ting skal være rettferdig. Det kan være når du har Jeg var, jeg var på besøk hos en familie med tre unge, og så hadde jeg med en pose med kjærlighet på pinnet, og de gikk ikke opp på opp på tri. Og da ble det en diskusjon, hvem skal ha de to siste da? Ikke sant? sant? Det er jo rettferdighetssansen for ungene, den kommer ganske tidlig, ikke sant? Han her Karl sa, må, det, var, det var røde og gule og grønne og svarte. Ja, de svarte likte ikke han. Så var det et nytt problem med rettferdighetssansen, for han ville jo egentlig ha alle de røde, gule og grønne, men de svarte passede ikke bilda så fick man en god drös om det där men det du ser där att rättfärdighet det är nog som det upptar oss inte sant ifrå. Och nu har vi jo i valkampen hört detta disse slogan som har varit att nu är det vanlig folkstur. Och så är det bara sån rättfärdigheten är på en mode den den lyfter opp till liksom allt ska være rättfärdigt och allt ska det är inte allt som är rättfärdigt. Beklagaligtvis. Och vi men vi kanske blir gott vuxna för vi förstår det. Jag kan ju än, jag känner på det, ikke sant? Är inte värren. Inte nej, fel, jag är säker på att det är si. på det där där, inte sant? Har någon del ut nu för det. Men var är den bibelska kontexten där på ett färdighet? The want var ett färdighet. At jeg går til far, sier Jesus. At jeg går til far. Det ligger litt skjult egentlig i den teksten der var reddferdig i det, for det er liksom, åh, fillen. Jeg må hente frem noe jeg har hørt før, kanskje. Og der ligger igjen denne kilden. Denne kilden som kommer fram en plass. Hvem hante framme nå? Jeg går til far. Det er på mange måter er sant mission completed statement. Det er ferdig. Er har ingenting mer her å gjøre. Alt er over. Jeg går til far. Jeg tror i Hebreerbrevet så står det sånn i kapittel 8 vers 1 hovedsagen det er jo sånn at talere mi vers her, et vers der, ikke sant? Og da kan du jo på en måte stå i fare for at du gjør ting som du ikke burde ha gjort. Men jeg tror jeg er ganske trygg rundt når jeg plukker fra Hebrea brevet. Hebre, hebre. Hovedsagen med det vi her taler om, er dette. En slik øversteprest er det vi har. Og han har satt sig på høyre siden av majestetens tron i himmelen. Det er noe skjult i at jeg går til far. Og det er noe i den teksten her, også. om en øversteprest som setter seg, og så krever det at vi, at vi kanskje har hørt noe mer. Og det gjør det jo. For vi i Hele Bibelen om, en, om et tempel, om det aller om sånne ting, Inne i det aller helligste, der tempelet revna på når Jesus dødde på korset, det var det ingen som sad. Øverst og han gikk inn og ut og gjorde tjenester. Han satt seg aldri ned. For det at han hadde fått beskjed om at dette skal du gjøre, igjen og igjen og igjen og igjen. Når du dør, så skal neste fortsette. Når han dør, så skal neste fortsette. Så kom der en som satt seg. For alt var ferdig. Mission completed. Han trenger ikke gjøre mer. It is finished. Alt er over. Du kan ikke pynte på det Jesus har gjort, altså. Vi kan feire det, vi kan løfte det opp, vi kan klynge oss til det, vi kan ikke gjøre det andreledes. Du trenger heller ikke på deg selv. Du trenger ikke gjøre noe som gjør at du fortjener å komme i Vi vet deres vi som har lest litt om dette med, kanske allt ikke alt langt derfra, men litt av dette med tempel og tempeltjenesten, og det aller helligste, på så Ypperstepresten gikk inn der med et, med et tøv i beinet, for hvis han skulle dø der inne, så var det ingen som kunne hente han ut. De måtte dra han ut igjen. Ingen kunne gå in der, for de visste går jeg inn der, så er han ferdig. Og hadde ikke han tøv, jo hatt et problem til slutt. Ikke sant? Det ble jo mye folk Så kom Jesus, og så gjorde han alt. Så revne forhenger. Og så kan vi av deg gå in og akkurat som vi vil. Helt in i Jesus i nærhet. For det er ferdig. I Galater brev 5 så leser vi om den gode frukten. Den gode frukten det er det ingen som produserer. Den kommer av seg selv. Jeg har tre epletre i haven att prøve for ditt att bli en sån vägg. jeg hadde sett det var en som hadde en sån lav sånn, noen pinner som noen noen lekte på kryss og så skal jeg prøve for ditt att vokse ut og bli en, en flott epletrevegg. Karin ler. det er ikke rapt for det ser riktig godt ut. Men, men anyway, det er et tre i allfall som bærer mye frukt. Og jeg, det, jeg tenker å få ikke du de andre som du gjør da. Ikke sant? Han er jo ikke det, ikke sant? Er du dum eller? Ja, jeg er dum. Men det er jo litt gøy å være litt dum, for at, nå lærer du kanskje litt mer hvis han innrømmer det. Men kan jo ikke fortelle det, for det er at de bærer frykt. De produserer ikke frykt. Så når plommebonden fra Hardanger stod på nyheden i beste sendetid, og fortalt at i fjor, så fikk jeg 2 to ton med plommer. Og til nå i år, så har vi plukket 15 tonn. Så kunne han, ha han bara ha født på, det er Herrens velsignelse som gjør ryg. Jeg vil strevelegg ingenting til, til. Så kan vi røkte og gjøre ting. Ja, vi kan det. Vi kan være som vingårdsbonden, som, eller vi kan være som, som bonden som gjør gode ting med det vi har, forvalte det vi har men frukten kommer av seg selv. Et ondt tre bærer frukt, og et godt tre bærer god frukt. Vi kan ikke pynte på det Jesus har gjort. I sangboka som står der, bare nå glemte jeg å ta frem at skulle gjort det, for der står der en sang som snakker om, det er noen som står der sånn om det, deres liv har skjulte en dype veld som springer frem. De er hjemme i den stillhet hvor i kun det største skjer. Så er det noen som er nydlig poesi, men som er å si som er sant. Si noe som er viktig, og si noe som er rett. En erkjennelse av at jeg trenger deg, Jesus. Og alt du har gjort. Jeg trenger Jesus, og alt du har gjort. For det er ferdig. Det er nåde pluss ingenting. Nåde pluss ingenting. Og så sier Jesus det siste punktet etter syndrettferdighet, så sier han hva dom er. Og det er et nydelig vers. Dommen er at denne verdens første er dømt. Og det er jeg klar for. Dommen er at denne verdens første er dømt. Og i eh, salme 1 står det, derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen. Ingen synder i flokken er rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vel. Dommen er at denne verdens første er dømt. For meg er det sånn at eh, av og til når ting topper seg litt på jobb, så tar jeg på meg headsetet og så sätter jeg på litt musik på YouTube. Um, jeg har en kollega som sitter der som er ekstremt god til han, han, han er en haj på Excel-ark, det ikke er ikke jeg jeg må konsentrere meg ting inn i Excel-ark men han kan høre på podcast og synes det er nydelig det, når, det, når, det er, når, når han jobber det får ikke til, for da går jo tallene alldeles i krøll men jeg setter på litt musikk når jeg kjenner at det er ting som topper seg hva er det jeg trenger da? jeg trenger egentlig å sitere salm 1. For jeg trenger å i noen tanker i livet mitt. Så setter jeg på sang. Så skal dere høre en av det jeg setter på av og til. For det er tonet av og som roer sjela mi. Og hvis jeg er for tette til, og Bjarte gjort allt rett, det gjør han jo alltid, så skal vi se om det kommer noe her. Noen minutter i stillhet.
1: Jeg vet ikke om det. From day to day, I don't borrow from its sunshine, for its to cool.
0: Og ting er sånn at eh, andre sier og ønsker å fortelle oss noe. Andre ting ønsker liksom å spre noe inn i hjertet vårt, i tanken våre. Eller er det kaos? Så gjør det godt å høre noen sannheter. Høre noe som, hva, hva, hva er sannhet nå? Og i forhold til dette med dom, så, og når vi hører om det i, i sånn kristne settinger, så har det vært en mange kjenner litt på at det er sånn skremselspropaganda. Det er sånn, dette det er ikke, ja, det er tøft å på. Det er krevende, det er vanskelig. Eh, å bli sånn retselig møte med deg. Hva dom er? At denne verdens første er domt. Så sier Jesus, så sier Jesus når han snakker helt på slutten av livet sitt, så snakker han om de som skal skje, om det som er vanskelig, om det som kommer. Så sier han, men når dette begynner å skje, og så kan du kanskje tenke i bakhauet ditt, ja, det går rykt om krig, vi hører om krig, det er mye ufred, det mange ting. Når dette begynner å skje, sier Jesus, hva skal vi da gjøre? Grave oss ned? Nej Da retter dere opp, og løft hodet. For da skal dere snart bli fri. Eller bli satt fri. Da skal dere snart bli satt fri. Evigheten begynner her. Og noen liksom tenker sånn at, åh, oh, det er bare å stappe noen gode bomullstøtter, eller ta disse gode pelt- og hørselvernene på seg, sette seg i yngestolen, ikke sant? Og så bare, åh, oh, no, oh, det snart går over, altså og sånn, gynger frem, åh, oh, kjære folk, bare, himmelen kommer snart. Evigheten begynner her. Stopp verden, jeg vil ha, ikke sant? Det er litt vanskelig, for det går jo i et kjempetempo. Og jeg tror ikke det, tror ikke det stopper. Men, der ligger noe i dette for meg, det som tror på Jesus. Det er en frihet som kommer. Ja, det står i Johannes 17, vers 3, og dette er de evige livene. Ikke alle tingene du får til, ikke alle møtene du har gått på, ikke at du klarte bibeleseplanen. Det er herlig å høre Larki som sier at han ligger litt etter, altså. Det gjør definitivt det jeg også. Um, og det er ikke det som er det evige livet. Det evige livet er at de kjenner deg, er den eneste sanne Gud, och han du utsendte, eller han du har sendt disse nye også, han du hopper fra det ene til det andre, han du har sendt, Jesus Kristus. Det er det det dreier seg om. Å kjenne Jesus, å være kjent av han. Å kjenne Jesus, å være kjent med han. Vi startet idag med, helt i starten så var det jo eh, at de ikke tror på meg, at de ikke tror på meg. Det er mange rundt oss som, som trenger å kjenne Jesus. Men jeg tror det er enormt viktig for at dig skal bli kjent med Jesus, at du er kjent med han og du blir mer kjent med han, og du får komme nærmere til han, og at han får tale til deg med ordene sine, og si hva han tenker om deg. Hva han tenker om deg. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt mig. har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Kommer ikke til dommen. Dommen er jo at denne verdens første er dømt. Det er krampetrekninger, det er vonde ting, det er vanskelige ting, ja. Men denne verdens første er dømt. Du er på vei mot himmelen. Du er på vei mot det evige livet som skal slå ut i full blomst, her nede ser vi bare stykkevis av så småting Det er en som skrev en liten fortelling om hva, de, hva, hva er overgangen, hvordan er overgangen, så sier han det, det, som, det som en liten kålmakk, sier han. Når kålmakken blir født på våren, ikke sant, så hva er det han drømmer om? Han drømmer om en kålåger, ikke sant, isbergsalat, eller hva, hva. uansett den beste salaten du kan tenke deg, den grad det er godt, så kan du bare alt han tenker seg, det er kål, og, ikke sant, sant og så fjerner han noe Han spinner seg i en puppe. Og den dagen den puppen sprekker, tänker han aldrig mer på kål. For da kommer det altså en sommerfogel flyens til hagen din. Så neste gang du ser en sommerfogel, så kan du tenke, han et, han, han et, et blaff inn i livet ditt om den evigheden som kommer. Om det nye livet som ligger der. En dag skal han tørke vekk hver tåre Døden er ikke mer. Ingenting. Alt er blitt nytt. Hvorfor da? Fordi Jesus vil ha fellesskap med oss. Fordi at han vil ha livet vårt. Fordi at han vil ha det. Fordi at han elsker det sånn. Fordi at han elsker det sånn. Jeg tenker at mitt kristenliv, det handler på mange måter om en daglig omvendelse. Den daglige erkjennelsen at Jesus, jeg trenger deg. Det er ikke sånn at jeg hopper inn og ut av nåden, for jeg ønsker å være i nåden hele tiden. Jeg ønsker å snuble i nåden, å falle i nåden og reise meg i nåden. Jeg ønsker å være der Jesus er hver eneste dag. Det handler ikke om å reise i personlighetsutvikling eller å bli den beste utgaven av meg selv, men det handler om å la Jesus prege livet mitt. Det er min bruker på Instagram. Um, og der følger en del folk. Jeg følger, Kari sier, følger du han? Hvorfor følger du hun? Liksom, det, det skjer i ny og ned. Uh, derfor ser hun ikke så mye på min Instagram. Men, uh, men jeg, jeg følger 722 stykker, så er det 545 som følger meg. Så er det 527 innlegg. Det er ikke så ofte jeg legger ut noe. Siste gang jeg gjorde det var 15. august. For da, da, da var det etterårsbrøllup et för Susanne og Jakob. For Kari litt. Da. Så hadde vi en hund i stunden. Han er med ganske mye. Og så det her julebildet da, som ikke Kari er så glad i heller. Det er det flaggstanger med lys i. Er du en følger? Eller är du en etterfølger? Det er lett å være følgere. Det er lett egentlig å, å, følge, å følge 722 stykker på Instagram. Det tar jo litt tid sånn, i nye neder, for du skal klikke deg gjennom alle disse her. Så kommer det masse story. Sånn. Noen av dem er forferdelig lange. Og det er litt kavete der, men... Jeg ønsker ikke være en følger av Jesus. Jeg ønsker være en etterfølger. Jeg ønsker gå hans fotspor. Som en far som går kanskje i djup snø og erfarer at lille gutten prøver å hoppe opp i neste fotspor, ikke sant? Og være, prøver å komme opp igjen for å være tettest på. En følger betraktet på avstand. Ser noen glansbilder en etterfølger prøver å komme så tett på livet til den han følger som overhovedet mulig. For lære, for å vokse, for å bli den faren tenkte han skulle bli. Gode far. Gode far, vi ber om at... Uh, jeg ber om at du rører med hjertene våre slik at vi erfarer at du elsker oss. Så vi erfarer at det holder oss tett i deg. Hjelp oss med å reise oss når vi har falt. Hjelp oss gå der vi snubler. Hjelp oss til å der vi kjenner det Hjelp oss til å se at det du gjorde var fullkomment for oss. Og at vi på vei mot et nytt land. Mot en ny virkelighet. Mot en evighet der alt, alt er gott